0: Seguimos en Alerta Spoiler todos los días desde las 9 de la mañana por la Izquierda Diario y hoy tenemos una entrevista para abordar un tema que tampoco está siendo de los más tratados en los grandes medios de comunicación y sin embargo es uno de los lugares más críticos que tenemos que atravesar en esta crisis del coronavirus. Estamos en una entrevista con Eugenio Semino, él es defensor del pueblo por la tercera edad. Eugenio, muy buenos días, Pato del Corro te saluda.
1: ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte.
0: Un gusto poder tenerte, muchas gracias por la comunicación. Eugenio, bueno, uno de los eh, focos de la crisis que se ha abierto con esta pandemia afecta a la tercera edad en, en distintos niveles. Eh, en primer lugar, vos venís siguiendo mucho y escuché algunas de las charlas que has dado últimamente y de las entrevistas, la situación de los geriátricos. Eh, contás, bueno... Si nos podés dar un paneo de por qué están siendo uno de los epicentros de, de la crisis, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA.
1: Sí, eh, mira, eh, la pandemia lo que ha hecho es eh, desnudar, poner en superficie todos los problemas estructurales de los sistemas de atención en la salud, de los sistemas de cuidados que vienen con un equilibrio inestable, entre comillas, disimulando sus grandes déficits o no exponiéndose esto públicamente en forma permanente. Eh, por algo que fue generándose en la sociedad argentina, donde la salud dejó de ser un bien social ya hace un año, unos años, y se ha convertido en un factor, en una mercancía más, eh, donde el negocio no es la salud, sino la enfermedad. Y en términos de esto, el adulto mayor eh, ha sido eh, víctima de, de esas situaciones históricamente y ahora en la pandemia vemos como todo el sistema de cuidados en internación de tercer nivel, eh, geriatría habitualmente llamada, eh, es eh, totalmente endeble, fue PAMI dependiente a través de décadas y estuvo más relacionada con los beneficios que recibían los funcionarios de PAMI de los distintos gobiernos a un desarrollo aún desde el punto de vista eh, capitalista, si se quiere, en términos empresariales. Eh, hoy lo que vamos viendo, y lo advertimos al principio de este proceso, en el mes de marzo, que eh, era uno de los sectores que iba a ser más afectado. Esto era simplemente tener la lectura de lo que venía pasando en el mundo. Y, y hubo modelos de atención eh, en este sentido que fracasaron estrepitosamente y otros que... Eh, evitaron las muertes masivas. Para que tengamos en claro de qué estamos hablando, en Argentina, donde todavía hay una baja tasa de casos conocidos, eh, un tercio de los muertos, eh, de los fallecidos, en, eh, en general, eh, son adultos mayores que estaban en internación geriátrica. Claro. Esto es muy claro en la Ciudad de Buenos Aires, donde conocemos datos. No lo es en provincia, no porque no ocurra algo parecido, sino porque no tenemos datos. Y lo que requeríamos desde un primer momento, eh, el cuidado fundamentalmente del personal del establecimiento geriátrico Es un personal, eh, y a mí me tocó... Eh, de trabajar en los geriátricos públicos durante 10 años, tenerlos a mi cargo, es uno de los personales más abnegados que hay en el sistema de salud. Es un trabajo dificilísimo. Eh, es un trabajo feminizado, eh, es decir, el 90% son mujeres eh, que desarrollan todo lo que es el sistema de cuidados. Eh, muy mal pago, muy mal pago. Y eh, yo decía del sacrificio de este personal que tiene que trabajar eh, a veces en dos establecimientos para completar una verga que le permita subsistir o hacer un establecimiento y atenciones domiciliarias. Viajar muchísimo, por ejemplo, para llegar a Ciudad de Buenos Aires o al primer cordón de provincia de Buenos Aires. Eh, provienen del segundo tercer cordón, tienen que tomar tren, colectivos... Por lo cual se daba, y es corto el relato, eh, se daba una particular circunstancia y eh, se daban todas las condiciones para que pudieran llegar con el virus, eh, y esto es grave, o para que se llevaran el virus del geriátrico a sus comunidades, que también son pobres y también es una doble vía gravísima.
0: O a otros Por lugares lo cual, de trabajo, ¿no?
1: Exactamente. ¿no? Lo que requeríamos es eh, ya en marzo eh, testeos permanentes. Esto es lo que se hizo en muchos países: en, eh, en Alemania, en Israel, en Portugal, eh, en Uruguay. Digo, en países de diversas características en términos de, de su estructura económica. Eh, cuando se hicieron testeos permanentes, cuando hablo de testeos permanentes y sistemáticos, cada 3-4 días a todo el personal, eh, no, hubo, no hubo decesos por COVID dentro de la internación geriátrica. Si no, eh, cuando ocurrió esto, vemos casos muy claros de Italia, de España, donde el 50% del total de los fallecidos son adultos mayores en internación geriátrica. Claro. Eugenio. Eh, y... Bueno. Los, los test nunca
0: aparecen... Sí, perdón. No, por, en, en el sentido de esto de lo que estabas diciendo, ahora todo apunta que estamos eh, llegando a uno de los momentos más, más duros de lo que va a ser la crisis sanitaria, o por lo menos que no lo hemos atravesado aún. Y vos contás eh, la situación de los geriátricos eh, o de las instituciones donde hay adultos mayores en lugares de encierro, ¿no? ¿Se están tomando medidas necesarias para que cuando llegue ese pico... ¿no sea aún peor de lo que ya es en esas instituciones la situación?
1: Mira, en Ciudad de Buenos Aires se van a hacer los testeos masivos de personal el día viernes, uh -huh. eh, se nos dijo, nosotros inclusive sacamos el, los primeros días de abril una resolución eh, recomendando estos testeos, lo hicimos para todas las jurisdicciones, inclusive lo comunicamos eh, al Ministerio de Salud de la Nación. Eh, es más, el Comité de Epidemiólogos del Ministerio de Salud de la Nación lo consideró como un elemento prioritario junto al testeo de personal de salud, que tampoco viene siendo testeado como debe ser. Claro. Eh, cosa que no ocurrió, ya te digo, en, en Ciudad de Buenos Aires, afortunadamente comenzaron eh, a fin de la semana pasada, es más, el geriátrico del barrio de Flores en la ciudad de, fue detectado el día viernes con casi 50 positivos a partir de ese tipo de metodología. Eh, evidentemente, creo que no, no hay una estrategia en ese sentido, es decir, todo lo que se hizo en términos de la cuarentena temprana estaba repasando papeles en el día de ayer, que estoy escribiendo un, un trabajo al respecto, eh, cuando se decreta la cuarentena en marzo se hablaba del pico para el 18 de abril. Eh, y luego se fue corriendo esa meta, eh, se habló de eh, lo que fue evitar la aceleración de la difusión del virus, ...y esto fue bueno, eh, fue bueno en términos de lo que se planteaba... ...que era aprovisionar el sistema de salud de los elementos necesarios... ...para luego enfrentar en el momento más álgido de, de virulencia del sistema... Que, ...que tuviera que afrontar el sistema, pero hoy vemos que vamos llegando a picos cada vez más importantes... Y eh, si bien eh, hay respiradores, eh, se habla de una ocupación del 50% de las UTIs, de las camas de UTI eh, lo cierto es que no ocurrió lo previo, eh, porque ya cuando uno llega a una cama de terapia, evidentemente, lo que está demostrando, entre otras cosas, que no fue detectado previamente el virus. Claro. Y la única forma de hacerlo era testigos. O sea, Argentina es uno de los países que menos testeos tiene a nivel mundial. Y, y me parece que es una concepción, inclusive, del sistema en sí mismo, donde eh, se parte de la alta complejidad, de la provisión del último recurso, pero no se tiene en cuenta. El primero es evitar llegar a esa fase a partir de detectar precozmente, de evitar y aislar a partir de que hoy sabemos muy claramente que hay casos presintomáticos, que a veces incorrectamente se los denomina asintomáticos. Los presintomáticos son personas que, han, que son positivas y en los cuatro o cinco días previos donde está incubando el virus, tiene una gran capacidad de contagio y tienen o síntomas muy leves o no tienen síntomas, hasta que en un momento dado, ya cuando conocemos, y esto en la comunidad geriátrica es, es muy particular, cuando conocemos a alguien con síntomas, es porque el resto de la comunidad está contagiada, porque el trabajo de asistencia es, primero, cuerpo a cuerpo, es decir, es relación directa con el paciente, no se proveyó en muchos casos al personal de los insumos de bioseguridad necesarios y de la calidad eh, suficiente para, para eh, afrontar la nueva situación y hoy eh, tenemos, por ejemplo, un 10% del personal de salud contagiado eh, y en geriatría pasa exactamente lo mismo.
0: Sí, eso digo esto que estabas contando y la concepción no de ver la solo la eh, hacer foco en la última en la parte crítica en las unidades de terapia intensiva y no en la prevención con lo que decías al principio de la entrevista sobre una concepción ¿no? de la salud como, como negocio digamos y la prevención va siempre contra esa idea pero estamos en conversación con Eugenio Semino defensor de la tercera edad. Eh, Eugenio, te quería eh, consultar por otro plano también de, de, de lo que afecta sí. a los adultos mayores. Empezó en el Congreso el debate por la nueva ley de movilidad para las jubilaciones, todo apunta a que los ajustes en las jubilaciones van a seguir siendo por decreto. Vos eh, resumidamente nos podrás decir eh, en estos meses cómo afectó eh, a los ingresos que tenían previsto las y los eh, jubilados del país, esta sí, claro. movilidad por decreto. Y después, ¿en qué quedó? Vos habías hecho algunas presentaciones en la, en la Corte por este tema y en qué situación quedó, si tuviste alguna respuesta.
1: Mira, eh, primer dato porque ahora se lo relaciona con la situación de emergencia de la pandemia a lo que fue la suspensión de la ley de movilidad. Eh, bueno, cuando esto ocurrió, que fue en diciembre, no existía ni el murciélago todavía en, en China, eh, por lo cual se suspendió y se negaron los efectos que ya había generado la ley de movilidad, que por otra parte había sido una ley que había eh, hecho perder a los jubilados más allá de los cinco puntos que se les robó el 27 de diciembre del 2017 en el cambio de fórmula, en el 2018-2019 habían perdido el 19.5% de su poder adquisitivo con la ley suspendida. Ahora, había una especie de recomposición para el primer semestre de este año y cuando se suponía que el 23.72% era lo que se había generado para este primer semestre, porque reajustaba sobre el segundo semestre del año pasado, una fórmula que tiene un componente de inflación muy alto. Eh, bueno, se suspendió, como decía, se dijo que se iba a mandar un proyecto para el Congreso, pero eh, el proyecto para generar una nueva fórmula nunca llegó, se creó una comisión bicameral y demás para tratar el tema que se constituyó hace muy poquito y aprovechando esto el Ejecutivo eh, generó un primer decreto de necesidad y urgencia para el mes de marzo con índices segmentados decrecientes a partir de eh, las mínimas, vale decir, las mínimas recibieron un poquito más del 11.56, que era lo que correspondía, 172 pesos más por mes, y el resto de las categorías, a partir de 18.000 pesos, tuvieron índices decrecientes del 9% hasta el 3.7, que eran las categorías más altas. O sea, perdido sobre lo no perdido del macrismo. Un... Eh, eh, claro, claro, eso es fue eh, sumando, y, sumando las pérdidas, pero a su vez fue achatando la pirámide, porque se fue perdiendo la, la proporcionalidad y la equidad. Es más, fue, eh, yo diría que es un programa que habría que caracterizarlo como eh, iniciado con Macri en, en, aquel, en aquella sesión de diciembre, por un, algo que habría que explicar técnicamente, más que la fórmula de la cual se habló mucho, que es que se cambió la naturaleza jurídica de a, llamando aportantes puros a aquellos que tenían los 30 años de aportes directos al sistema impuros a los que no, no los tenían. No había diferencia de plata, pero sí eh, hubo una diferencia de cambio de la naturaleza del derecho que llevaba a lo que hoy eh, va aconteciendo, a convertir el haber jubilatorio en un subsidio, es decir, desvinculado de lo que es la historia laboral de las personas. En síntesis, esa presentación hicimos a través de un amparo colectivo, llegó vía presalto a la Corte, eh, lo hicimos, eh, la presentación en la Corte el día 18 fue aceptado, el reclamo nuestro para ser tratado, el día 19 se decretó una feria extraordinaria que parece ser tan eterna como la cuarentena, eh, nuevamente para el reajuste de junio eh, directamente sacaron otro decreto de necesidad y urgencia, peor que el anterior, porque en este pierden todos, inclusive los de las mínimas, el reajuste debía ser el 10.9 conforme a lo que había generado la ley, y fue para todos el 6.12. Eh, por lo cual vamos a encontrar que las mínimas van a estar perdiendo eh, 500 pesos y las máximas van a estar perdiendo de 14 a 17 mil pesos. El... Eh, y lo que fue anunciado, bueno, hicimos una nueva presentación en la Corte, el Parlamento tuvo tres meses discutiendo cómo discutir, nunca tuvo eh, un debate sobre este tema en particular, salvo la expresión de algunos pocos eh, diputados, bueno, como los diputados de la izquierda y demás que, que han hecho los planteos. Y eh, vamos directamente... Eh, hoy estamos asistiendo al requiem de la seguridad social como en términos de lo previsional, como lo hemos, la hemos conocido en una época. Eugenio,
0: ¿qué tal? Lucho Aguilar, te saluda, te queríamos hacer una, una última pregunta para cerrar la entrevista. Cómo no? Vos estabas hablando un poco ¿no? de la situación de los adultos mayores, ¿no? de sus ingresos, la pérdida de ingresos. Este, hemos visto en los últimos meses, eh, incluso trabaja, eh, adultos mayores trabajando en aplicaciones de delivery o en otros trabajos, producto de ¿no? esta situación más de pobreza. Eh, esto, incluso en la situación de pandemia, los expone mucho más. ¿Es así? ¿Vos estás viendo eh, muchos adultos mayores trabajando e incluso en esta situación y en esos trabajos que en otros momentos estaban reservados para yo que sé, jóvenes y demás?
1: Sí, mira, hay una sobreexplotación del adulto mayor en todo momento, es decir, nadie puede suponer que con mil pesos se puede vivir en Argentina, por lo cual claro. eh, la persona que se ha jubilado inmediatamente sigue trabajando y pasa a ser más explotado que en etapas anteriores, porque tal cual lo percibiste, son trabajos no registrados, eh, son trabajos en muchos casos riesgosos y penosos, hay personas de 70, 80 años, haciendo guardias nocturnas eh, o haciendo remisería trucha eh, en, por el Gran Buenos Aires, por, por mi barrio, yo soy de un barrio cercano a General Paz y lo veo diariamente, y eh, agregaron a esto que la pandemia, la, los supuestos cuidados, y esta es la gran hipocresía eh, que se ha generado, porque el propio Estado que dice que hay que cuidarlos es el que los lleva a estas situaciones que estábamos planteando. Al día de hoy, ayer hablaba, por ejemplo, con eh, eh, trabajadores de Chubut, al día de hoy no ha llegado a muchos pueblos todavía la vacuna antigripal. Estamos ya en el invierno y estábamos hablando, en este caso eh, puntual, de la Patagonia. Así que el, el Estado incumplió todo y para colorarlo de esto y tener en cuenta el famoso 3 de abril, donde 800.000 jubilados de todo el país tuvieron que salir a cobrar precipitadamente, esperando una noche a intemperie, eh, sin sanitarios tan siquiera, para que se les pague lo que se les debía de marzo. Y los funcionarios que generaron esa situación y la violación masiva de la cuarentena, aún siguen siendo funcionarios del Estado con sueldos muy,
0: pero muy importantes. Y central esto que decís y, y sumar también no la responsabilidad de los funcionarios del Estado y de los de los bancos que utilizan como clientes rehenes a, a los jubilados. Estamos en conversación con Eugenio Semino, él es defensor de la tercera edad. Eugenio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, muy interesante la entrevista, esperamos poder volver a, a contar con, con tu opinión eh, próximamente.
1: Quedo a disposición de ustedes y un solo eh, renglón más. Sí. Eh, nosotros vamos a pedir los testimonios de las presentaciones en la Corte para recurrir, si no hay sentencia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana, precisamente porque nos habilita la Convención de los derechos humanos interamericanos, de los derechos humanos de las personas mayores, que es ley en la nación y que hemos invocado en ambas demandas. Muy
0: agradecido. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por atender a Alerta Spoiler. Te mandamos un abrazo grande.